0: Christoph Martin Wieland. Viertes Buch, Drittes Kapitel Wie die Parteien sich hören orts um Unterstützung bewerben nach dem stadtrechte der abderiten wurden alle über mein und dein unter den gemeinen bürgern entstandene händel vor einem gerichte von zwanzig ehrenmännern abgetan welche sich wöchentlich dreimal in der vorhalle des tempels der nemesis versammelten alles wurde aus billiger rücksicht auf die nahrung der sykophanten schriftlich vor diesem gerichte verhandelt und weil der gang der abderitischen justiz eine art von schneckenlinie beschrieb und sich auch mit der geschwindigkeit der schnecke fortbewegte zumal die sykophanten nicht eher zum beschließen verbunden waren bis sie nichts mehr zu sagen hatten so währte das libellieren gemeiniglich so lange als es die mittel der parteien wahrscheinlicherweise aushalten konnten allein diesmal kamen so viele besondere ursachen zusammen der sache einen schnellern schwung zu geben daß man sich nicht darüber zu verwundern hat wenn der prozeß über des esels schatten binnen weniger als vier monaten schon so weit gediehen war dass nun am nächsten Gerichtstage das Endurteil erfolgen sollte. Ein Rechtshandel über eines Esels Schatten würde sonder Zweifel in jeder Stadt der Welt aufsehen machen. Man denke also, was er in Abdera tun mußte kaum war das gerücht davon erschollen als von stund an alle andere gegenstände der gesellschaftlichen unterhaltung fielen und jedermann mit ebenso viel teilnehmung von diesem handel sprach als ob er ein großes dabei zu gewinnen oder zu verlieren hätte die einen erklärten sich für den zahnarzt die andern für den Eseltreiber. ja sogar der esel selbst hatte seine freunde welche dafür hielten daß derselbe ganz wohl berechtigt wäre interveniendo einzukommen, da er durch die Zumutung, den Zahnarzt in seinem Schatten sitzen zu lassen und unterdessen in der brennenden Sonnenhitze zu stehen, offenbar am meisten prägraviert worden sei. Mit einem Worte, der besagte Esel, hatte seinen Schatten auf ganz Abdera geworfen, und die Sache wurde mit einer Lebhaftigkeit, einem Eifer, einem Interesse getrieben, die kaum größer hätten sein können, wenn das Heil gemeiner Stadt und Republik auf dem Spiele gestanden hätte. Wie wohl nun diese Verfahrungsweise überhaupt niemanden, der die Abderiten aus der vorhergehenden wahrhaften Geschichtsdarstellung kennengelernt hat, befremden wird, so glauben wir doch solchen lesern welche eine geschichte nur als dann recht zu wissen glauben wenn ihnen das spiel der räder und triebfedern mit dem ganzen zusammenhang der ursachen und folgen einer begebenheit aufgeschlossen wird keinen unangenehmen dienst zu erweisen wenn wir ihnen etwas umständlicher erzählen wie es zugegangen daß dieser handel der in seinem ursprung nur zwischen leuten von geringer erheblichkeit und über einen äußerst unerheblichen gegenstand vorwaltete wichtig genug werden konnte um zuletzt die ganze republik in seinen strudel hineinzuziehen die sämtliche bürgerschaft von abdera war wie von jeher die meisten städte in der welt in zünfte abgeteilt und vermöge einer alten observanz gehörte der zahnarzt struthion in die schusterzunft der grund davon war wie die gründe der abderiten immer zu sein pflegten mächtig spitzfindig in den ersten zeiten der republik hatte nämlich diese Zunft bloß die Schuster und Schuhflicker in sich begriffen. Nachmals wurden alle Arten von Flickern mit dazugenommen, und so kam es, daß in der Folge auch die Wundärzte als Menschenflicker und zuletzt ob rationis auch die zahnärzte zur schustergilde geschlagen wurden struthion hatte demnach bloß die ärzte ausgenommen mit denen er immer stark über den fuß gespannt war die ganze löbliche schusterzunft und besonders alle Schuhflicker, auf seiner Seite, die, wie man sich noch erinnern wird, einen sehr ansehnlichen Teil der Bürgerschaft von Abdera ausmachten. Natürlicherweise wandte sich also der Zahnarzt vor allen andern sogleich an seinen Vorgesetzten, den Zunftmeister Friem. Und dieser mann dessen patriotischer eifer für die freiheiten der republik niemanden unbekannt ist erklärte sich sogleich mit seiner gewöhnlichen hitze daß er sich eher mit seiner eignen Schusterale erstechen als geschehen lassen wollte daß die rechte und freiheiten von abdera in der person eines seiner zunftverwandten so gröblich verletzt würden billigkeit sagte er ist das höchste recht was kann aber billiger sein als daß derjenige der einen baum gepflanzt hat wiewohl es dabei eigentlich auf die früchte angesehen war nebenher auch den schatten des baums genieße und warum soll das was von einem baume gilt nicht ebenso wohl von einem esel gelten wo zum henker soll es mit unserer freiheit hinkommen wenn einem zünftigen bürger von abdera nicht einmal freistehen soll sich in den schatten eines esels zu setzen gleich als ob ein Eselsschatten vornehmer wäre als der Schatten des Rathauses oder Jasontempels, in den sich Stellen setzen und legen mag, wer da will. Schatten ist Schatten. Er komme von einem Baum oder von einer Ehrensäule, von einem Esel oder von seiner Gnaden dem archon selbst kurz und gut setzte meister friem hinzu verlaßt euch auf mich herr struthion der grobian soll euch nicht nur den schatten sondern zu eurer gebührenden Saxfation den esel noch obendrein lassen oder es müßte weder Freiheit noch Eigentum mehr in Abdera sein. Und dahin soll's beim Element nicht kommen, solange ich der Zunftmeister Friem heiße. Während daß der Zahnarzt sich der Gunst eines so wichtigen Mannes versichert hatte, ließ es der Eseltreiber Anthrax seines Orts auch nicht fehlen, sich um einen Beschützer zu bewerben, der jenem wenigstens das Gleichgewicht halten könnte. Anthrax war eigentlich kein Bürger von Abdera, sondern nur ein Freigelassener, der sich in dem bezirke des jason -Tempels aufhielt und er stand als ein schutzverwandter desselben unter der unmittelbaren gerichtsbarkeit des erzpriesters dieses bekanntermaßen zu abdera göttlich verehrten heros natürlicherweise war also sein erster gedanke wie er dazu gelangen könnte daß der erzpriester agathyrsus sich seiner mit nachdruck annehmen möchte allein der erzpriester jasons war zu abdera eine sehr große person und ein eseltreiber konnte schwerlich hoffen ohne einen besonderen kanal den zutritt zu einem herrn von diesem range zu erhalten nach vielen beratschlagungen mit seinen vertrautesten freunden wurde endlich folgender weg beliebt seine frau genannt war mit einer putzmacherin bekannt deren bruder der begünstigte liebhaber des kammermädchens einer gewissen milesischen tänzerin war welche wie die rede ging bei dem erzpriester in großen gnaden stand nicht als ob er etwa wie es zu gehen pflegt sonderlich weil die priester des jason unverheiratet sein mußten kurz wie die welt argwöhnisch ist man sprach freilich allerlei aber das wahre von der sache ist der erzpriester agathyrsus war ein großer liebhaber von pantomimischen Solotänzen und weil er die tänzerin um kein ärgernis zu geben nicht bei tage zu sich kommen lassen wollte so blieb ihm nichts andres übrig als sie mit der erforderlichen vorsicht bei nacht durch eine kleine gartentür in sein kabinett führen zu lassen da nun einst gewisse leute eine dicht verschleierte person in der morgendämmerung wieder herausgehen gesehen hatten so war das gemurmel entstanden als ob es die tänzerin gewesen sei und als ob der erzpriester eine besondere freundschaft auf diese person geworfen habe welche in der tat fähig gewesen wäre in jedem andern als einem erzpriester noch etwas mehr zu erregen wie nun dem auch sein mochte genug der eseltreiber sprach mit seiner frau Frau Grobühle, mit der putzmacherin die putzmacherin mit ihrem bruder der bruder mit dem kammermädchen und weil das kammermädchen alles über die tänzerin vermochte von welcher vorausgesetzt wurde daß sie alles über den erzpriester vermöge der alles über die Magnaten von Abdera und ihre Weiber vermochte, so zweifelte Antrax keinen Augenblick, seine Sache in die besten Hände von der Welt gelegt zu haben. Aber unglücklicherweise zeigte sich's, dass die Favoritin der Tänzerin ein Gelübde getan hatte, ihre Allvermögenheit ebenso wenig unentgeltlich auszuleihen, als Anthrax den Schatten seines Esels. Sie hatte eine Art von Taxordnung, vermöge deren der geringste dienst den man von ihr verlangte wenigstens eine erkenntlichkeit von vier drachmen voraussetzte und im gegenwärtigen falle war ihr um so weniger zuzumuten auch nur eine halbe drachme nachzulassen da sie ihrer schamhaftigkeit eine so große gewalt antun sollte eine sache zu empfehlen worin ein esel die hauptfigur war kurz die iris bestand auf vier drachmen welches gerade doppelt so viel war als der arme Mann im glücklichsten Falle mit seinem Prozess zu gewinnen hatte. Er sah sich also wieder in der vorigen Verlegenheit. Denn wie konnte ein schlechter Eseltreiber hoffen, ohne eine haltbarere Stütze als die bloße Gerechtigkeit seiner Sache, gegen einen gegner zu bestehen der von einer ganzen zunft unterstützt wurde und sich überall rühmte daß er den sieg bereits in den händen habe endlich besann sich der ehrliche antrags eines mittels wie er vielleicht den erzpriester ohne dazwischenkunft der tänzerin und ihres kammermädchens auf seine seite bringen könnte das beste daran deuchte ihm daß er es nicht weit zu suchen brauchte ohne umschweife er hatte eine tochter gorgo genannt die in hoffnung auf eine oder andere weise beim theater unterzukommen ganz leidlich singen und die zither spielen gelernt hatte das mädchen war eben keine von den schönsten aber eine schlanke figur ein paar schwarze große augen und die frische blume der jugend ersetzten seinen gedanken nach reichlich was ihrem gesicht abging und in der tat wenn sie sich tüchtig gewaschen hatte sah sie in ihrem festtagsstaat mit ihren langen pechschwarzen haarzöpfen und mit einem blumenstrauß vor dem busen so ziemlich dem wilden thracischen mädchen Anakreons ähnlich da sich nun bei näherer erkundigung fand daß der erzpriester agathyrsus auch ein liebhaber vom zitherspielen und von kleinen liedern war deren die junge gorgo eine große menge nicht übel zu singen wußte so machten sich anthrax und krobyle große hoffnung durch das talent und die figur ihrer tochter am kürzesten zu ihrem zwecke zu kommen Antrags wandte sich also an den kammerdiener des erzpriesters und krobyle unterrichtete inzwischen das mädchen wie sie sich zu betragen hätte um womöglich die tänzerin auszustechen und von der kleinen gartentür ausschließlich meister zu bleiben die sache ging nach wunsch der kammerdiener der durch die neigung seines herrn zum neuen und mannigfaltigen nicht selten ins gedränge kam ergriff diese gute gelegenheit mit beiden händen und die junge gorgo spielte ihre rolle für eine anfängerin meisterlich Agathursus fand eine gewisse mischung von unschuld und mutwillen und eine art wilder grazie bei ihr die ihn reizte weil sie ihm neu war kurz sie hatte kaum zwei oder dreimal in seinem kabinette gesungen so erfuhr anthrax schon von sichrer hand agathursus habe seine gerechte sache verschiedenen richtern empfohlen und sich mit einigem nachdruck verlauten lassen wie er nicht gesonnen sei auch den allergeringsten schutzverwandten des Jasontempels, den Schikanen des Sykophanten Physignathus und der Parteilichkeit des Zunftmeisters Frim preiszugeben. Ende von drittes Kapitel